0: Capítulo quinto de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Morse González. Del famoso arreglo del archivo sacó Julián los pies fríos y la cabeza caliente. Él bien quisiera despabilarse, aplicar prácticamente las nociones adquiridas acerca del estado de la casa para empezar a ejercer con inteligencia sus funciones de administrador, mas no acertaba, no podía. Su inexperiencia en cosas rurales y jurídicas se trasducía a cada paso. Trataba de estudiar el mecanismo interior de los pazos. Tomábase el trabajo de ir a los establos, a las cuadras, de enterarse de los cultivos, de visitar la granera, el horno, los hórreos, las eras, las bodegas, los alpendres, cada dependencia y cada rincón. de preguntar para qué servía esto y aquello y lo de más allá, y cuánto costaba y a cómo se vendía. Labor inútil, pues, olfateando por todas partes abusos y desórdenes, no conseguía nunca, por su carencia de malicia y de gramática parda, poner el dedo sobre ellos y remediarlos. El señorito no le acompañaba en semejantes excursiones. Harto tenía que hacer con ferias, caza y visitas a gente de cebre o del señorío montañés. De suerte que el guía de Julián era primitivo. Guía pesimista si los hay. Cada reforma que Julián quería plantear la calificaba de imposible encogiéndose de hombros. Cada superfluidad que intentaba suprimir la declaraba el cazador indispensable al buen servicio de la casa. Ante el celo de Julián surgían montones de dificultades menudas, impidiéndole realizar ninguna modificación útil. y lo más alarmante era observar la encubierta pero real omnipotencia de Primitivo. Mozos, colonos, jornaleros y hasta el ganado en los establos parecía estarle supeditado y propicio. El respeto adulador con que trataban al señorito, el saludo, mitad desdeñoso y mitad indiferente que dirigían al capellán, se convertían en sumisión absoluta hacia Primitivo, no manifestada en fórmulas exteriores, sino por el acatamiento instantáneo de su voluntad indicada a veces con sólo el mirar directo y frío de sus ojuelos sin pestañas. Y Julián se sentía humillado en presencia de un hombre que mandaba allí como indiscutible autócrata, desde su ambiguo puesto de criado con ribetes de mayordomo. Sentía pesar sobre su alma la ojeada escrutadora de Primitivo, que avizoraba sus menores actos y estudiaba su rostro sin duda para averiguar el lado vulnerable de aquel presbítero, sobrio, desinteresado, que apartaba los ojos de las jornaleras garridas. Tal vez la filosofía de primitivo era que no hay hombre sin vicio y no había de ser Julián la excepción. Corría entre tanto el invierno y el capellán se habituaba a la vida campestre. El aire vivo y puro le abría el apetito. No sentía ya las efusiones de devoción que al principio, y sí una especie de caridad humana, que le llevaba a interesarse en lo que veía a su alrededor especialmente los niños y los irracionales con quienes desahogaba su instintiva ternura aumentábase su compasión hacia perucho el rapaz embriagado por su propio abuelo le dolía verle revolcarse constantemente en el lodo del patio pasarse el día hundido en el estiércol de las cuadras jugando con los becerros mamando del pezón de las vacas leche caliente O durmiendo en el pesebre entre la hierba destinada al pienso de la borrica y determinó consagrar algunas horas de las largas noches de invierno a enseñar al chiquillo el abecedario la doctrina y los números para realizarlo se acomodaba en la vasta mesa no lejos del fuego del hogar cebado por sabel con gruesos troncos y cogiendo al niño en sus rodillas a la luz del triple mechero del velón le iba guiando pacientemente el dedo sobre el silabario repitiendo la monótona salmodia por donde empieza el saber. B. A. B. B. E. B. B. I. B. El chico se deshacía en bostezos enormes, en muecas risibles, en momos de llanto, en chillidos de estornino preso. Se acorazaba, se defendía contra la ciencia de todas las maneras imaginables, pateando, gruñendo, escondiendo la cara, escurriéndose al menor descuido del profesor, para ocultarse en cualquier rincón o volverse al tibio abrigo del establo. En aquel tiempo frío la cocina se convertía en tertulia, casi exclusivamente compuesta de mujeres. Descalzas y pisando de lado como recelosas, iban entrando algunas con la cabeza resguardada por una especie de mandilón de picote. Muchas gemían de gusto al acercarse a la deleitable llama. Otras, tomando de la cintura el uso y el copo de lino, hilaban después de haberse calentado las manos o sacando del bolsillo castañas, las ponían a asar entre el rescoldo. Y todas, empezando por cuchichear bajito, acababan por charlotear como urracas Era Sabel la reina de aquella pequeña corte, sofocada por la llama, con los brazos arremangados, los ojos húmedos, recibía el incienso de las adulaciones. un día el cucharón de hierro en el pote, llenaba cuencos de caldo y al punto una mujer desaparecía del círculo, refugiábase en la esquina o en un banco, donde se la oía mascar ansiosamente, soplar el hirviente bodrio y lengüetear contra la cuchara. Noche sabía en que no se daba la moza punto de reposo en colmartazas, ni las mujeres en entrar, comer y marcharse para dejar a otras el sitio. allí desfilaba sin duda como en mesón barato la parroquia entera al salir cogían aparte a sabel y si el capellán no estuviese tan distraído con su rebelde alumno vería algún trozo de tocino pan o lacón rápidamente escondido en el justillo o algún chorizo cortado con prontitud de las listras pendientes de la chimenea que no menos velozmente pasaba a las faltriqueras la última tertuliana que se quedaba la que secreteaba más tiempo y más íntimamente con sabel era la vieja de las greñas de estopa entrevista por julián la noche de su llegada a los pazos era imponente la fealdad de la bruja tenía las cejas canas y de perfil le sobresalían como también las cerdas de un lunar el fuego hacía resaltar la blancura del pelo el color atezado del rostro y el enorme bocio o papera que deformaba su garganta del modo más repulsivo mientras hablaba con la frescachona sabel la fantasía de un artista podía evocar los cuadros de tentaciones de san antonio en que aparecen juntas una asquerosa hechicera y una mujer hermosa y sensual con pezuña de cabra sin explicarse el porqué, empezó a desagradar a julián la tertulia y las familiaridades de sabel que se le arrimaba continuamente a pretexto de buscar en el cajón de la mesa un cuchillo una taza cualquier objeto indispensable. Cuando la aldeana fijaba en él sus ojos azules, anegados en caliente humedad, el capellán experimentaba malestar violento, comparable sólo al que le causaban los de primitivo, que a menudo sorprendía clavados a ortadillas en su rostro. Ignorando en qué fundar sus recelos, creía Julián que meditaban alguna acechanza. Era primitivo, salvo tal cual momentáneo acceso de brusca y selvática alegría hombre taciturno a cuya faz de bronce asumaban rara vez los sentimientos y con todo eso julián se juzgaba blanco de hostilidad encubierta por parte del cazador en rigor ni hostilidad podía llamarse más bien tenía algo de observación y acecho la espera tranquila de una res a quien sin odiarla se desea cazar cuanto antes Semejante actitud no podía definirse ni expresarse apenas. Julián se refugió en su cuarto, adonde hizo subir medio arrastro al niño para la lección acostumbrada. Así como así, el invierno había pasado y el calor de la lareira no era apetecible ya. En su habitación pudo el capellán notar mejor que en la cocina la escandalosa suciedad del angelote. Media pulgada de roña le cubría la piel, Y en cuanto al cabello, dormían en él capas geológicas, estratificaciones en que entraba tierra, guijarros menudos, toda suerte de cuerpos extraños. Julián cogió a viva fuerza al niño, lo arrastró hacia la palangana que ya tenía bien abastecida de jarras, toallas y jabón. Empezó a frotar, María Santísima y qué primera agua la que salió de aquella empecatada carita. lejía pura de la más turbia y espesa para el pelo fue preciso emplear aceite pomada agua a chorros un batidor de gruesas púas que desbrozase la virgen selva al paso que adelantaba la faena iban saliendo a luz las bellísimas facciones dignas del cincel antiguo coloreadas con la pátina del sol y del aire y los bucles libres de estorbos se colaban artísticamente como en una testa de cupido y descubrían su matiz castaño dorado que acababa de entonar la figura. Era pasmoso lo bonito que había hecho Dios a aquel muñeco. Todos los días que gritase o que se resignase el chiquillo, Julián lo lavaba así antes de la lección. Por aquel respeto que profesaba a la carne humana, no se atrevía a bañarle el cuerpo, medida bien necesaria en verdad. Pero con los lavatorios y el carácter bondadoso de Julián, El diablillo iba tomándose demasiadas confianzas y no dejaba cosa a vida en el cuarto. Su desaplicación mayor a cada instante desesperaba al pobre presbítero. La tinta le servía a Perucho para meter en ella la mano toda y plantarla después sobre el silabario. La pluma para arrancarle las barbas y romperle el pico cazando moscas en los vidrios. El papel para rasgarlo en tiritas o hacer con él cucuruchos. las arenillas para volcarlas sobre la mesa, y figurar con ellas montes y collados, donde se complacía en producir cataclismos hundiendo el dedo de golpe. Además, revolvía la cómoda de Julián, deshacía la cama brincando encima, y un día llegó al extremo de prender fuego a las botas de su profesor llenándolas de fósforos encendidos. Bien aguantaría Julián estas diabluras con la esperanza de sacar algo en limpio de semejante hereje. pero se complicaron con otra cosa bastante más desagradable las idas y venidas frecuentes de sabel por su habitación siempre encontraba la moza algún pretexto para subir que se le había olvidado recoger el servicio del chocolate que se le había esquecido mudar la toalla y se endiosaba y tardaba un buen rato en bajar entreteniéndose en arreglar cosas que no estaban revueltas y poniéndose de pechos en la ventana muy risueña y campechanota alardeando de una confianza que Julián, cada día más reservado, no autorizaba en modo alguno. Una mañana entró Sabel a la hora de costumbre con las jarras de agua para las abluciones del presbítero, que, al recibirlas, no pudo menos de reparar en una rápida ojeada, cómo la moza venía en justillo y en aguas, con la camisa entreabierta, el pelo destrenzado y descalzos, un pie y pierna blanquísimos, pues Sabel... Que se calzaba siempre y no hacía más que la labor de cocina y esa con mucha ayuda de criadas de campo y comadres no tenía la piel curtida ni deformados los miembros julián retrocedió y la jarra tembló en su mano vertiéndose un chorro de agua por el piso cúbrase usted mujer murmuró con voz sofocada por la vergüenza no me traiga nunca el agua cuando esté así no es modo de presentarse a la gente —Me estaba peinando y pensé que me llamaba —respondió ella sin alterarse, sin cruzar siquiera las palmas sobre el escote. Aunque la llamase, no era regular venir en ese traje. —Otra vez que se esté peinando, que me suba el agua Cristobo o la chica del ganado o cualquiera. Y al pronunciar estas palabras volvíase de espaldas para no ver más a Sabel, que se retiraba lentamente. desde aquel punto y hora julián se desvió de la muchacha como de un animal dañino e impúdico no obstante aún le parecía poco caritativo atribuir a malos fines su desaliño indecoroso prefiriendo achacarlo a ignorancia y rudeza pero ella se había propuesto demostrar lo contrario poco tiempo iba transcurrido desde la severa reprimenda cuando una tarde mientras julián leía tranquilamente la guía de pecadores sintió entrar a sabel y notó sin levantar la cabeza que algo arreglaba en el cuarto de pronto oyó un golpe como caída de persona contra algún mueble y vio a la moza recostada en la cama despidiendo lastimeros ayes y hondos suspiros se quejaba de una aflicción una cosa repentina y julián turbado pero compadecido acudió a empapar una toalla para humedecerle las sienes y a fin de ejecutarlo se acercó a la congojada enferma. Apenas se inclinó hacia ella, pudo, a pesar de su poca experiencia y ninguna malicia, convencerse de que el supuesto ataque no era sino bellaquería grandísima y sinvergüenza calificada. Una ola de sangre encendió a Julián hasta el cogote. Sintió la cólera repentina, ciega, que rarísima vez fustigaba su linfa, y señalando a la puerta, exclamó. ¿Se me va usted de aquí ahora mismo o la echo en a ¿Entiende usted? No me vuelve usted a cruzar esa puerta. Todo, todo lo que necesite me lo traerá Cristobo. Largo inmediatamente. Retiróse la moza cabizbaja y moína, como quien acaba de sufrir pesado chasco. Julián, por su parte, quedó tembloroso, agitado, descontento de sí mismo, cual suelen los pacíficos cuando ceden a un arrebato de ira. hasta sentía dolor físico en el epigastrio. A no dudarlo se había excedido. Debió dirigir a aquella mujer una exhortación fervorosa, en vez de palabras de menosprecio. Su obligación de sacerdote era enseñar, corregir, perdonar, no pisotear a la gente como a los bichos del archivo. Al cabo, Sabel tenía un alma redimida por la sangre de Cristo igual que otra cualquiera. Pero... quién reflexiona quién se modera ante tal descaro hay un movimiento que llaman los escolásticos primo primis fatal e inevitable así se consolaba el capellán de todos modos era triste cosa tener que vivir con aquella mala hembra no más púdica que las vacas cómo podía haber mujeres así julián recordaba a su madre tan modosa siempre con los ojos bajos y la voz almibarada y suave con su casabé abrochado hasta la nuez sobre el cual para mayor recato caía liso sin arrugas un pañuelito de seda negra qué mujeres qué mujeres se encuentran por el mundo desde el funesto lance tuvo julián que barrerse el cuarto y subirse el agua porque ni cristobo ni las criadas hicieron caso de sus órdenes y asabel no quería verle ni la sombra en la puerta lo que más extrañeza y susto le causó Fue observar que primitivo después del suceso no se recataba ya para mirarle con fijeza terrible midiéndole con una ojeada que equivalía a una declaración de guerra julián no podía dudar que estorbaba en los pasos. por qué a veces meditaba en ello interrumpiendo la lectura de fray luis de granada y de los seis libros de san juan crisóstomo sobre el sacerdocio pero al poco rato descorazonado por tanta mezquina contrariedad desesperando de ser útil jamás a la casa de Ulloa, se enfrascaba nuevamente en sus páginas místicas. Fin del capítulo quinto Información para el oyente El capítulo sexto de esta grabación será leído de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, por no hallarse incluido en el proyecto Gutenberg.